0: 第一张，第一份工作，试用期月薪2万，还配给一台奥迪 A 6 2万月薪，奥迪 A 6直到坐进车里，夏天琪都没有从之前的惊喜中缓过神来。不久之前，他刚刚通过一个大公司的面试，便签下了一份高薪酬的试用期合同。之所以称之为高薪酬，因为仅仅在试用期就有2万的月薪可拿。并且还给配台奥迪当驾座，这种福利待遇对于一个才刚刚大三实习、连半点工作经验都没有的夏几千来说，无疑是中了五百万大奖。不夸张的说，像这样喜从天降的好事，他就连做梦都没有梦到过。既然已经签订了工作合同，那现在就去理性的职责吧。正在夏天奇还想继续再回味的时候。身边突然响起了一个略有些低沉的声音。夏天琪从之前的惊喜中醒来，这才恍然想起，车上坐着并不只是自己，还有一个四十岁左右的大叔。这大叔就是之前负责给他面试的，不过从始至终话都很少，并且还表现得很不耐烦，给夏天琪一种敷衍了事的感觉。事实上，中年大叔也很无聊。因为他连试用期合同都签了，然而却完全不知道这是家什么公司，自己的工作职责又是什么。简单来说，就是他之前稀里糊涂的就签了合同。尽管如此，夏天琪却并不怎么担心这是一家骗子公司，因为这家公司位于黄金写字楼上。如果不是合法经营的大公司，在政府那边有关系，是根本没有资格入住黄金写字楼的。更何况这家公司还霸道的霸占了三层，这就更能彰显实力了。要不然就是对方给他薪酬待遇再好，他也断不会草率签约的。毕竟现在的传销骗子这么多。不过夏天奇其实倒蛮想问那个中年大叔一句：他到底看中自己哪里的？他记得很清楚，在之前面试的时候，中年大叔既没有问他来自哪所大学，也没有问他学的是哪一类专业，甚至连兴趣爱好都没有问，就只是奇葩的问了他一句：“胆子高不高大？会不会怕鬼？”那个，呃，履行职责倒是没有什么问题，但是你还没有跟我说我的职责是什么呢？夏天齐转头看向坐在副驾驶的中年大叔。两只手忐忑的轻敲着方向盘。你的职责就是听从公司的安排，完成自己的既定任务。详情的，等你能过了试用期再说吧，否则说了也是白说。中年大叔依旧是语就不难，不过这一次夏天琪却没有忍他，直言说：“可你什么都不跟我说，我也没有办法工作呀。”尽管夏天琪有些着急，但是中年大叔的态度却没有任何改观。见见他，抬手指向前方，指挥道：“去吧，先去平安街34号新华大书店。新华大书店是福平市最大的书店，上下加起来共有六层，可以说只要是市面上有的书，在这里就都能买得到。”当夏天奇载着中年大叔来到这里的时候，新华大书店已经歇业了。新华大书店只在早上九点至下午六点间营业。而现在则是已经晚上七点多了，不知道他们还来这里做什么。下车，等夏天齐将车子停好后，中年大叔便率先打开门下了车。夏天齐尽管心中疑惑，但还是听话地跟了下去。一下车，黏黏的热气顿时贴了上来，仿佛连呼吸都变得困难了。这该死的天气，都会赶上桑拿房了。夏天齐嘴上嘟囔了一句，跟着中年大叔。快走几步，来到了书店的大门前。然而，让夏天奇感到奇怪的是，整栋书店大楼却在里面被窗帘遮挡得严严实实，看上去竟给人几分阴森的感觉。里面在装修吗？或者说，我负责监控？夏天奇不确定地看着身边的中年大叔。中年大叔并没有立刻回答夏天奇，而是从口袋里拿出一把钥匙，丢给了他，回答说。未来的一段工作，你都会在这里工作。至于要在这里工作多久，取决于你自己。你的工作内容很简单，就是每天晚上留在图书馆里值班，早上开个门，晚上关个门就可以了。让我做图书管理员？啊，不，这应该叫做打更的。尽管这个差事听起来相当简单，他也完全能够胜任，但是他心里却是莫名的一万个不愿意，就仿佛……答应进入这家书店工作，就会坠入地狱一样。只是他别无选择，总不能说他连这种打更的差事都干不了吧？好吧，反正听你的就对了，你说什么就做什么。可是我还，我知道你想问什么。中年大叔仿佛看穿了夏天季的心思，挥手打断了他：“一切等你过了试用期再说。我的试用期是多久？这个你总该和我说吧。”夏天琪已经快要忍不住骂人了。等我通知吧，什么时候通知你转正了，那么你就过了试用期。五分钟后，中年大叔离开了，将夏天琪自己留在这里。夏天琪看了看面前的书店大楼，又看了看停在不远处街旁的奥迪车，他脸上的神情瞬间变得复杂起来。不过很快，夏天琪便又恢复了常色。因为他觉得这种事情根本没有必要去担心什么，反正在开车过来之前，他也已经和几个关系不错的同学通了气。只要他超过24小时没有联系他们，就立马报警。当然了，有关他的薪资福利的事，他还是有意的选择了隐瞒，因为这种事情就算他跟同学说了，也不会有人相信，只会觉得他百分之一千万被人骗了。之后，夏天奇又在附近转了转。在便利店里买了点零食和饮料，这才重新回到了新华大书店。用中年大叔交给他的钥匙，夏天奇尝试了好些次，才打开了书店的门锁，继而心有不安地走了进去。书店里黑漆漆的，因为有窗帘遮挡的关系，所以连点路灯的光亮都没有，整个一个伸手不见五指的环境。好在是夏天，奇从小胆子就较普通人大，所以对黑暗环境倒是有几分抵抗力，不至于被吓得走不动路。打开手机的手电筒，夏天奇有些费力的将门锁锁好，毕竟里面有这么多书在，要是丢了少了，肯定都是他的责任。在做完这一切后，夏天奇没有再往里面走，拐了个弯，就进到了一扇落地窗前，打算先坐下来吃点东西。只是还没等他将拎着塑料袋放下，耳边便突然传来了一阵轻微的脚步声。是谁？这脚步声直接让夏天气吓得一激灵。毕竟他之前一直都以为这里只有他自己，然而此时此刻，这里却仿佛又凭空多出了一个人来。重点是，这个人很难说不会是小偷。早不进来，晚不进来，偷。偏偏等我进来这里值班头，真他妈气人！这样一想，夏天琪心里面顿时窜出一股火来。不过他当然不会冒失跟对方拼命，先不说拼得过拼不过，万一是他担心错了，对方不是小偷呢？但不管怎么说，保险起见，还是先给中年大叔打个电话再说，顺便也震慑一下那个人。只是让夏天琪失算的是，他的手机在书店里一颗信号都没有。就只能拨打报警电话，应该不会是书店的工作人员，啊，不然为什么不开灯，反而偷偷摸摸的接近我？这么一想，夏天琪果断拨打了报警电话。然而，只响了一声的他手机就突然关机了。我操，真是见鬼了！手机突然关机，让夏天琪是彻底害怕了。万一对方手里有刀子呢？越这么想，夏天琪两条腿就越软。也不敢再待在原地，任凭着感觉朝着书店大门跑去，想要开锁逃出书店。然而，因为什么都看不见，所以在跑的过程中，小天机还倒霉的撞在了书架上，直接撞得他头晕眼花，惨叫一声摔倒在地上。只不过，身后那若有若无的脚步声却是丝毫没有消失的意思，反倒是像是加速一样，频率越来越快，直到……有些刺眼的灯光突然在书店里亮了起来，因为已经适应了此前的黑暗，所以夏天鸡顿时被刺得睁不开眼睛。他身体出于本能地靠在一端的书架上，以免被人从后面偷袭。刺眼的感觉很快便消失了，夏天鸡也重新恢复了视觉。接着，一个同他差不多大的青年便映入了他的视线里。青年穿着一件有些残破的工作服，面容带着几分阴郁，看着夏天琪一言不发。“你是谁？在书店里干什么？”当看清对方的样子后，夏天琪便对其大声的质问道：“你是新过来值班的？”青年倒没有夏天琪那般紧张，这时候答非所问的开了口：“是，是啊。”夏天琪有些错愕的点了点头，又问道：“你又是谁？和你差不多。”我是这里的图书管理员，青年缓缓的说道：“你可真是吓死我了！我之前还以为是小偷呢，你怎么也不开个灯啊？刚刚跳闸了，所以我才去了趟总闸那边，然后听到这边有动静就回来了。我还以为是小偷。”青年的回答算是解了夏天启之前的心结。他之所以在进来后没有开灯，并不是他不想，而是他根本就不知道开关在哪儿。又不放心的看了一眼青年的工作证，确定没有问题后，夏天机才是彻底对青年解除了防备。毕竟不管怎么样，多一人说话总是好的。不过在短暂的接触后，夏天机却发现青年并不是一个愿意多说话的人，所以他费了好半天劲儿，才从青年的嘴里问出了一些关于他个人情况。青年叫做张小顺，自打大学毕业就一直在这里了。因为附近的租金实在太高，本身又没有女朋友，所以他干脆就住在了书店了。这样既方便了打理图书，又节省了一笔不菲的开销。因为张小顺不愿意多说话，所以夏天琪也懒得再找话题。说起来，他今天碰到的竟是这种半天憋不出一个屁的人。从那中年大叔开始，再到这个张小顺，都令他感到烦躁。自顾自地走到窗前。夏天琪从塑料口袋里拿出一个面包和一盒奶，想了想，他又给张小顺丢过去一瓶饮料，但张小顺连看都没有看他一眼。操！一个个都他妈这么屌！心里面骂着张小顺一句，但嘴上夏天琪却强忍着并没有发作。他试着按了开机键，发现手机无论如何都打不开，不由对张小顺问道：“这里有能充电的地方吗？”二楼有休息间，能够充电，里面有充电器。张小顺指了指二楼，回答的非常简洁。夏天琪看了张小顺一眼，嘴巴不动声色的撇了撇，然后走进，他说道：“那我先去充会儿电，一会儿再下来。”说完，他不管张小顺答应不答应，夏天琪直接越过他，快步走向了楼梯口。